0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. ماها به طور ذاتی دوست داریم از نظر بقیه آدمای خوب و صادق جلوه داده بشیم. و همینطور به طور ذاتی از آدمای متقلب و بدذات بدمون میاد. از صرف خیلی آمون فکر میکنیم ما ماها واقعا آدمایی خوبی هستیم. یعنی دوست داریم باور داشته باشیم دروغ نمیگیم دوزی و تقلب نمی کنیم و از این مدل صحبت هم. ولی خود این باور یه دروغ بزرگه چون ما خیلی وقتا به خودمونم دروغ میگیم و این دروغ باور میکنیم اصلا خیلی وقتا بزرگترین دروغ ها به خودمون میگیم مثلا در نظر بگیرید توی دانشگاه برای امتحان فرصت نکردی درس بخونی. حالا روز امتحان تقلب میکنی اتفاقا نمره خوبی هم میاری در صورت که بدون تقلب کردن قطعا رد میشدی اون درس رو. بعد که نمره ها میاد تو سایت و میری نگاه میکنی که نمره خوبی آوردی خودت هم باورت میشه که این دانش تو بوده که پاس شدی نه تقلبی که کردی محب به میزان کافی انگیزه برای دروغ و تقلب و دقلبازی داریم اتفاقا این کارو تو ابعاد کوچیک و بزرگم میکنیم حالا یکی اختلاس چند هزار میلیاردی میکنه یکی هم سرکار از وسایل شرکت استفاده شخصی میکنه هر دوی این افراد دارن تقلب میکنن حالا یکی بزرگتر یکی کوچیکتر ولی با تمام این وجود ما یک قابلیت عجیبی داریم به اسم قدرت توجیه یعنی ما برای تمام کار غلطمون یک توجیهی داریم به راحتی دروغ میگیم و بعد میگیم این دروغ مصلحتی بود تقلب میکنیم سر امتحان بعد میگیم خب این تقلب من به کسی آسیبی نمیرسونه که جایی کسی رو قرار نیست بگیرم چه اشکالی داره بس تقلب کنم از اموال شرکت استفاده شخصی میکنیم کنیم با اینکه کار غلطیه و میدونیم کار غلطیه ولی توجیه شروع میشه من این همه کار کردم تو این شرکت اشکالی نداره که از این مسئله استفاده کنم پارسال شرکت حق منو خورد علکی جریمم کرد اون روز اصلا حقمه یا مثلا میریم از آبربانک پول میگیریم. وقتی میرسیم خونه پول ها رو میشموریم میفهمیم دستگاه توی شمارش پول اشتباه کرده و صد هزار بیشتر به ما پول پرداخت کرده پیش خودمون میگیم بابا تو این کشور این همه دزدی میشه حالا این 100 هزار تومان رو من برم به بانک بدم کل مشکلات کشور حل میشه تا صبح میشه های مختلف زد از این مدل ها. نکته مهم اینه که وسوسه و فرصت تقلب میشه و همه جا وجود داره ولی ما کارهای اشتباهمونو به راحتی توجیه میکنیم و براش یه بهونه خوبم اتفاقا جور میکنیم باید قبول کنیم که ما هممون دروغگو و متقلبیم. حالا یکی بیشتر، یکی کمتر. تقلب کردن دیگران ما کارای اشتباه و غلطی میدونیم ولی تقلب و دو در بازه خودمون اصلا کار بدی نمیدونیم و براش توجیه میاریم. اتفاقا خیلی وقتا پیش خودمون افتخار میکنیم که اون کارو انجام دادیم. مثلا همه ما از دروغ بدمون میاد. ولی دي ناز دروغ گفتن ما از دروغ شنیدن بعدمون میاد خیلی وقتا خوشحال میشیم یه خاطره خوب داریم که اه ببین دروغ گفتم ببین سر فلانی کلا گذاشتم نفهمید حالا این الزامی کلا گذاشتن سر بقیه این نیست که ما یه آسیب مالی بهش رسونده باشیم همین که تونسته باشیم به نوعی فریبش داده باشیم رو بهش میگیم تقلب یه سوال اینجا مطرح میشه ما که میدونیم تقلب و دروغ بده پس چه اتفاقی میافته که تقلب و دقلبازی خودمون رو توجیح میکنیم؟ کنیم؟ تقلب که همیشه وجود داره چی میشه که خیلی وقتا در دامش میافتیم؟ برای پاسخ به این سوال جوابای مختلفی وجود داره که سعی میکنید توی این اپیزود چند مورد مهمش رو با هم بررسی بکنید که از مهمترین عواملی که باعث میشه ما به وسوسه تقلب و دزدی و دروغ جواب مثبت بدیم آدی شدن حسه از وجدان و گناه و اون حسه شرمساریه شنیدید دیگه مثلا میگم قبه فلان چیز ریخته مهمترین عاملی که باعث میشه قبه یه کار بد بریزه محیطه وقتی توی یه محیطی باشی که مثلا همه دروغ میگن گفتن دروغ یه چیز عادی میشه برات یا در نظر بگید شما توی یه ارگان دولتی بزرگ استخدام میشی و اتفاقا کارمند صاف و صادق و مسئولیت پذیری هم هستی بعد یه مدت می‌بینی اه همکارا چقدر از زیر کار در میرن مدیرتو میبینی که داره رسما از اموال شرکت دزدی میکنه یه پروژه علکی تعریف کرده کارفرما هم گذاشته گذاشته که صرفا یه پول کلف به جیب بزنن حالا این دروغ و دوزی کم کم برات عادی میشه بعد چند وقت به خودت میای میبینی اه پایان نامه دانشگاه با پینتر شرکت پرینت گرفتی دو ساعت از زمان توی شرکت رو داری توی اینستاگرام کلیپ میبینی بتونی تو هم برای نزدیکات پارتی بازی میکنی و یه کاری میکنی که تو هم از این شرکت یه چیزی بکنی ببری اگه خیلی اخلاق مدار باشی و این کار رو هم نکنی حتی دقلی ترین اتفاق که برات میفته اینه که دیگه اون کار مدیر و تو چیز بدی نمیدونی و این کارای اشتباه برات عادی میشن یه نکته مهمی اینجا وجود داره کار بعد در صورت تکرار عادی میشه در صورت که بقیه اطرافیان محیط یه کار بدی رو همه انجام بدن اون کار عادی میشه قبه اون کار میریزه نکته مهم اینجاست. شرف فکر کنید تقلب و تو مقیاس خیلی بزرگ انجام میشه و تو اباد خیلی کوچیک تقلبی رخ نمیده. ولی خیلی این حرفم درست نیست. یکی از علتهای دیگهی که باعث میشه تقلب و توجیهگری عادی بشن نسبت گرفتنه بذار یه مثال بزنم. تا الان افراد خیلی زیادی توی ایران اختلاس کردن ولی وقتی اسم اختلاس میاد ما اولین چیزی که توی ذهنمون مرور میشه اسم خاوریه که سه هزار میلیارد تومن اختلاس کرد ضربه سنگین کار خاوری پولی نبود که از کشور خارج کرد ضربه اصلی این بود که قبه این کار رو ریخت در نظر بگیرید مدیرتون سه هزار میلیارد اختلاس کرده و رفته یه آب خوشم روش شما هم موقعیتش رو دارید که با لابیگری دو میلیارد تومن وام بدون بهره به نزدیکانتون بدید الان طبیعتا خیلی راحت و با ازاوجدانی کمتر این کار میکنی نسبت به وقت که اختلاس انجام نشده بود چرا؟ چون ذهن ما نسبت میگیره اون سه هزار میلیارد برده برای و حال سهم من که این همه سال تو این شرکت جون کردم دو میلیارد تومن نیست تازه من میخوام این دو میلیار تومن رو پس بدم وام بدون بهره گرفتم اون که سه هزار میلیارد تومن نمیاره بده این مدل توجی کردن رو برای خودمون شروع میکنیم اتفاق بد دیگه که توی این اختلاص رخ داد این بود که شانس و احتمال اختلاسه بعدی رو افزایش داد و این خیلی بده. بذت اینجوری بگم، تقلل مثل یه ویروس واگیر داره که به راحتی منتقل میشه. شاید باورش براتون سخت باشه ولی حتی یه کارمند دوز میتونه یه سازمان رو دوز بکنه. گربو مثلا داریم ما ایرانی‌ها دیگه که میگه یک بوزه gargle گر رو گرم میکنه. این واقعا ضرب مسئله درستیه و مصداق بارز تقلبه اتفاق بدتر اینه که رهبر و مدیر یه سازمان دزد و متقلب باشه. چیزی از این بدتر نیست. این بزرگترین تهدید برای سازمانه. چرا؟ چون که کارمندای یه شرکت چیزی نمیشن که ما میخوایم. چیزی میشن که ما هستیم. به عبارت بهتری، کارمنده یه سازمان به مدیراشون شبیه میشن. افراد یه جامعه به حاکمانشون شبیه میشن. یا حتی توی سطح خانواده هم ببینیم، بچه های ما چیزی نمیشن که ما می‌خوایم، چیزی میشن که ما هستیم. یعنی شما ساعت ها برای بچه صحبت بکنی که سیگار کشیدن چیز بدیه بچه اون حرف شما را نمیشنن اون سیگاری که دست شماست رو بینه توی این زمینه یه آزمشه جالب انجام شد اومدم توی آشپزخونهی که نسبتاً بزرگم بود و حدود 100 تا آشپزداش با هماهنگی مدیر رستوران یه آشپز جدید رو وارد کردن تا این آشپز رو گفتن به مدلی باشه که دوزی بکنه یه دوزدی کوچیک انجام بده مثلا یکم برنج و گوشت و زرفه برای خودش برداره بذاره کیفش رو ببره به مدلی که رئیس رستوران نفهمه ولی بقیه کارمندان متوجه بشن اتفاق عجیبی افتاد بقیه یه آشپزا هم خورد خورد شروع کردن دزدی کردن دوزدی ها تو اقعاد و مقیاسه کچیک عامل محیط واقعا عامل مهمیه توی یه محیطی که همه ه ما خیلی راحتتر تقلب و دوزی میکنیم چرا این اتفاق میافته به خاطر حس تقسیم گناه نکته مهمیه وقتی شما تنها فرد دوزی شرکت باشی همه گناه و عذاب وجدان سهم خودت میدونی ولی وقتی دو نفر باشی که این دوزی رو میکنه درد گناه هم بین شما دو نفر تقسیم میشه حتی این تعداد بیشتر بشه شما سهم کمتری از گناه و عذا وجدان نصیبت میشه علاوه بر این وقتی شرکت متوجه بشه که یه نفر داره دزدی میکنه اونو به راحتی اخراج میکنه ولی وقتی 100 نفر دزدی میکنن شرکت نمیاد 100 نفر رو اخراج بکنه میاد جریمهشون میکنه پس حتی تاوان تقلب و اشتباه هم کمتر میشه نکته اینجاست که ما وقتی شریک جرم داشته باشیم خیلی راحتتر تر تقلب میکنیم یا عاملی دیگهی که باعث میشه ما تقلب و کار اشتباهمون رو توجیح کنیم فاصل است منظورم از فاصله فاصله ذهنیه بین ما و کارهای اشتباهی که میکنیم فاصله ذهنی وجود داره اون چیزی که ما رو وسوسه میکنه تقلب و دوزی کنیم یا نه برعکس باعث میشه ما از تقلب پرهیز کنیم به همین فاصله مربوط میشه بزرگ بایا آزمایش جالبی که آقای دن انجام داد توضیح بدم تا موضوع شفافتر بشه توی یه خوابگاه دانشجویی اومد توی مسیر دانشجو یه یخچال گذاشت که 6 تا دونه قوطی کوکاکولا داخلش بود. ارزش هر قوطی هم یک دلار بود. ولی یه کار دیگهم کرد. کنار قوطیا 6 تا دونه اسکناس یه دلاریم هم توی همون یخچال گذاشت. دانشجو یخچال که باز کردن فهمیدن که هم پول و هم نوشابه مال یکی دیگه است. قبل اینکه بخوام بگم نتیجه آزمایش چی شد یه لحظه خودتون توی موقعیت تصور کنید شما بودی چیکار میکردی، پول رو برمی داشتی نوشابه رو یا اینکه نه هیچ کاری خواستی انجام نمیدادی؟ نتیجه آزمایش خیلی جالب بود تمام نوشابه‌ی توی یخچال ناپدید شد ولی کسی به پولا دست سم نزد چرا اینطوری شد به خاطر فاصله ارتکاب جرم همون فاصله ذهنی که گفتم بین برداشتن نوشابه و عمل سرقت فاصله بیشتری ما حس می‌کنیم در حالی که برداشتن پول فاصله خیلی کمتری با عمل سرقت توی ذهنمون داره برداشتن پول و ذهن ما مستاق بارز دزدی میدونه ولی برداشتن نوشابه رو نه چون که خیلی کسی تا که نوشابه دز رو گرفته باشن ولی کسی که پول دزدیده باشه رو خیلی شنیدیم که گرفتن و به زندان افتادن وقتی فاصله روانی ما با تقلب کم میشه نمیتونیم خیلی خودمونو رو گل بزنیم اینجا دیگه توجیه کری هم خیلی قدرتی نداره این چیزیه که آقای دناریلی بهش میگه انعتاف پذیری شناختی یعنی مهمترین عاملی که باعث میشه ما در برابر تقلب وسوسه بشیم یا نشیم یا مثلا در نظر بگیرید شما مدیر یه شرکت شدید هم به منابع مالی دسترسی داری هم به منابع فیزیکی هم متوجه نمیشه که از هر کدوم استفاده شخصی بکنی ولی با این حال خیلی براتون راحتتره از نیروهای شرکت، اینترنت، کاغذ، خودرو و تمام وسایل فیزیکی شرکت استفاده بکنی تا اینکه بخوایم معادل همون پول رو از خزانه شرکت برداریم این دقیقا به خاطر همین فاصله ذهنی و ان تطابق شناختیه چون برداشتن پول رو ما مساق بارز دزدی میدونیم ولی برداشتن یه دونه کاغذ از شرکت رو خیلی دزدی نمیدونیم فاصله خیلی زیادی وجود داره عامل مهم ای که باعث میشه ما به تقلب تم بدیم و وسوسه بشیم خستگی و گرسنگیه یه ذهن خسته در مقابل وسوسه تقلب کاملا ناتوانه یکی از علتهایی که کلی هدف میذاریم و برنامه ریزی میکنیم و برنامه به هدف نمیرسن همین خستگیه خسته میشیم ولش میکنیم مثلا میریم رو وزنه میبینیم اضافه وزن داریم تصمیم میگیریم از فردا یه رژیم سخت بگیریم پرقدرت شروع میکنیم ولی یه هفته نشده رژیمو میشکنیم چون خسته میشیم توجیه کردن رو شروع میکنیم چی میگیم؟ میگیم از اول هفته هیچی نخوردم دیگه، حالا یه دونه هم برگر بخورم چیزی نمیشه که نکته بعد ماجرا اینجاست که خستگی و فشار ذهنی نه تنها احتمال تسلیم شدن در برابر تقلب و افزایش میده، بلکه باعث میشه ما بیشترم تقلب کنیم مثلا شما شاید تو حالت عادی میرفتی رستوران یه دونه همبرگر سفارش می دادی می بیرون الان چون بهت فشار وارد شده علاوه بر اینکه که همبرگر رو سفارش می دی، یه سیب زمینی با پنیر اضافه هم سفارش می دی، یه نوشابه هم باش می خوری. تا اینجا راجب عواملی که باعث میشه ما به وسوسه وسط جواب مثبت بدیم صحبت کردیم اما یکی از عواملی که باعث میشه ما کمتر تقلب بکنیم یا بقیه رو از تقلب کردن یکم من بکنیم، دادن کودهای اخلاقیه. برای اینکه بگم منظورم از کد اخلاقی چیه، اجازه بدید یه آزمش که تو این زمینه توی اروپا انجام شده رو با هم بررسی کنیم. اومدن دانشجوها رو قبل امتحان به دو گروه تقسیم بندی کردند. به گروه اول انجیل دادن و بهشون گفتن ده توصیه اخلاقی انجیل رو بخونید. به گروه دوم گفتن شما هیچ کار نمیخواد بکنید همینطوری برید سر امتحان نتیجه جالب بود اونایی که قبل امتحان انجیل خونده بودن میزان کمتری تقلب کردن منظورم از کده اخلاقی تلنگره یه تلنگر کوچیک امکان ارتکاب به تقلب رو کم میکنه از بحثمون دور نشیم برگردم به صحبت اولم ما همه تقلب میکنیم ولی نسبت به کسایی که تقلب میکنن حس بدی داریم به عبارتی ما تمایل داریم خیلی از کارها رو از راه تقلب پیش ببریم ولی در عین حال خودمونو آدمهای خوب و صادقی بدونیم بازی آزمش جالب انجام شد توی یه همایش فارغ و تحصیلی دانشجوها اومدن یه بازیگر کمدی رو دعوت کردن تا برای دانشجو سخنرانی کنه سخنران شروع کرد از روش های تقلب خودش توی اون زمان دانشجویش تعریف کرد تقلب که به روش منحصر به فرد خودش انجام داده بود و خیلی خاص بود دانشجو از شنیدن این روش ها زده شدند. یه اتفاق جالب اینجا افتاد یه حس مشترکی بین تمام دانشجوها شکل گرفته بود حس بدی که نسبت به اون سخنران پیدا کرده بودند که این سخنران چقدر دغل بوده دقت کنید کسایی دارن حس بد میگیرن که خودشون دانشجو بودند و اکثرشون تو امتحانهای مختلف تقلب کردن و تجربه کرده بودند ولی از تقلب کردن یه نفر دیگه حس بدی گرفتن تا اینجا راجع به عوامل مختلف تقلب صحبت کردیم اما یه سوالی مطرح میشه برای مقابله با تقلب باید چی کار بکنیم برای مقابله با تقلب راهکارهای مختلفی وجود داره بگیر و بند و اخراج اتفاقا خیلی جوابگو نی راههای راحتتر و سیاستمدارانتریم وجود داره مثلا در نظر بگیرید خدمتکار شرکتتون از خوراکیا دزدی میکنه راهکار ساده اینه که بگیرید اخراجش کنید ولی یه راهکار بهترم وجود داره اونم این که بیایم رو در یخچال قفل بذاریم و اتفاقا کلیدو بدیم به خود خدمتکار و بگیم ببین من اینجا فکر میکنم یه نفر داره دزدی میکنه من به یه سری شک دارم ولی به تو اعتماد دارم بهتر کلید انبار فقط دست من و تو باشه تا کسی دزدی نکنه چیکار کار کردیم کلیدو دادیم به دست دزد شاید فکر کنید این خیلی کار احمقانه یه ولی نه اتفاقا روشیه که تعداد زیادی آزمایش رو امتحان شده و جوابای خوبی هم ازش گرفتن چرا نتیجه گرفتن؟ به چند علت اولا وقتی قفل میزنیم داریم وسوسه رو برای دوزی مهار میکنیم دوم اینکه وقتی کلیدو به خدمت کار میدی حس مسئولیتشو رو داری قلقلک میدی به عبارت بهتری با این کارت فاصله ذهنی بین دوزی رو کم کردی قبلا شاید برداشتن یه سری خوراکی از یخچال خیلی حس دزدی به طرف دست نمیداد. الان وقتی اعلام کردی این کار دزدیه فاصله ذهنی طرف کم میشه و ذهنش ممانعت بیشتری میکنه در مقابل دزدی کردن. مورد بعدی اینکه به اون خدمتکار داری حس اعتماد میدی و داری میگی من بهت اعتماد دارم یکی دیگه دزده. با این کارت اون طرف حس میکنه آدم خوب و صادقیه. پس نمیاد اون تصویر ذهنش رو خراب بکنه از طرفی وقتی میگی و فقط من و تو داریم دیگه خدمتکار میفهمه که اگه بخواد چیزی برداره خودش تنها متهم پرونده است هیچ شریک جرمی نداره پس میبینید که میشه بدون دعوا و جنگ و خونریزی هم به صورت سیاست مدارانه انگیزه تقلب رو کم کرد اتفاقاً آدما این موقع بیشتر وفادار میشن و بیشتر هم به راسته گرفت پشتر. مهم حرفه امروزم یک کلام است انگیزه اصلا همه این حرفا رو زدم که به این یه جمله برسم آدم ها به انگیزه هاشون جواب میدن انگیزه رو ما براشون به وجود میاریم انگیزه اینکه تقلب بکنن یا نه انگیزه اینکه دزدی بکنن یا نکنن یه بخش کوچیکی از جامعه هستن که واقعا کار درست و اخلاق مدارن اینا تحت هیچ شرایطی کوچکترین تقلب و دزدی و دروغی انجام نمیدن. حتی وقتی وسوسه بشن این کارو بکنن، انقدر از وجدان میگیرن که سعی میکنن تو اولین فرصت سریعا اشتباهشون رو جبران بکنن. یه بخش کوچک دیگه هم هستن که خیلی دقل بازوری ها کار متقلبن. اینا تحت هر شرایطی دوزدی و تقلب میکنن. اما درصد خیلی زیادی از آدمای جامعه تا زمانی درست کارن که همه چی درست باشه یعنی اگه شرایط به مدلی رقم بخوره که به حد کافی وسوسه بشن تقلب و دزدی بکنن تقلب و دزدی میکنن میخواد کوچیک باشه یا بزرگ اصلا قفله هم برای همین طراحی میشن قفل و دزگیرا برای جلوگیری از نفوذ دزدا اصلا نمیشن دوزا بلدن چطور قفلا رو باز کردن قفلا برای حفاظت از مردم نسبتا درست کار نصب میشن تا اونا وسوسه نشن و درستکار باقی بمونن همه آدما پتانسیلی کج رفتن و دارن اما قیمت هر کی با یکی دیگه متفاوته آستانه وسوسه آدما هم با هم فرق میکنه یکی زودتر وسوسه میشه یکی دیرتر نکته جالب اینجاست که افزایش پاداش حاصل از تقلب یا حتی احتمال اینکه که کسی که تقلب می توی دام بیفته و لو بره هم تغییری در میزان تقلب و دوزی ایجاد نمیکنه. مهمترین آمل انگیزه است. این ما هستیم که انگیزه ایجاد می برای تقلب کردن یا ممانعت از تقلب. چرا خیلی آدمایی که تو کشور خودشون دزدی و خلاف میکنن وقتی میرن یه کشور دیگه این کارو انجام نمیدن چرا ما توی یه شرکت به راحتی دزدی میکنیم توی شرکت دیگه یادم خیلی خوب و سالمیم ما که تغییری نکردیم اون محیط و آدمای اون محیطن که انگیزه تقلب و دزدی رو برای ما فراهم میکنن یه آزمایش جالبی هم انجام شد که تایید میکنه این حرفه ما رو توی یه رستوران به یه تعدادی از مشتریان چند تا سوال دادن و گفتن این ها رو جواب بدید پنج دلار پاداش بگیرید. اما موقع دادن پول به جای 5 دلار 9 دلار بهشون داده شد و تظاهر کردند که حواسشون نبوده و اشتباها 9 دلار دادیم بهتون. بعضی صادقانه 4 دلار رو اومدن پس دادن. اما یه عده‌ای رو روی خودشون نیاوردن 9 دلار رو گذاشتن جیبشون و رستوران رو ترک کردند. توی یه آزمایش دیگه ای همین کار تکرار شد ولی یه تفاوتی داشت اونم اینکه وقتی که می‌خواستن پول رو پرداخت بکنن تلفن همراه زنگ میخوره چند دقیقه با تلفن صحبت میشه و در انتها برای اینکه وسط گفتگو با افراد به تلفن همراه جواب داده و عذخواهی به یه مدلی هم بی احترامی به افراد توی این آزمایش تعداد کسایی که چهار دلار اضافه رو برگردوندن کمتر از آزمایش اول بود وقتی افراد احساس میکنن وقتشون بیشتر گرفته شده و اسحایی هم کسی ازشون نکرده در صدد انتقام برمیان و پول بیشتری که اشتباه هم بهشون داده شده رو پس نمیدن نکته طلایی اوجمش اینجاست مردم وقتی حس میکنن بهشون از سوی دستگاه حاکم ظلم میشه یا حقشون در جای خورده میشه هر جایی که دستشون برسه سعی میکنن تا با ریاکاری و دزدی این حق خورده شده رو جبران کنن یکم تو ابعاد کلانتر ببینیم قضیه رو این سطح از دزدی و ریاکاری و ناهنجاری تو همه جوامع به نوع تعامل دولت با مردم برمیگرده رفتار دولت ها به شدت روی شکلیری اخلاقی توی جامعه تاثیر گذاره و به سادگی میتونه مرزهای اخلاقو جابجا کنه. وقتی الگوهای رفتاری حاکمیت به شکلی باشه که مردم احساس ظلم بکنن، مردم به خودشون حق میدن که هنجارای اخلاقی و اجتماعی رو نادیده بگیرن. اینجاست که ریاکاری و دزدی و تقلب توی جامعه پررنگ میشه و بعد از یه دوره زمانی از اخلاق فقط یک نام باقی میمونه. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصی میکنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید. سایت داتایار لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست دارن که مسئله مطالعاتی و تیبا کنند. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنن